1: en español. Márcanos ya, 833-699-0792.
2: El podcast de Primer Impacto comienza ahora. Con lo último en noticias, en películas, clima, curiosidades y mucho más. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Michelle Galván. Y también les saluda Pamela Silva. Gracias por acompañarnos.
3: Comenzamos. Por cielo y por tierra busca la policía de Colombia al narcotraficante Juan Larrison Castro. El jefe del temido clan del Golfo escapó de la cárcel cuando ya estaba lista su extradición a los Estados Unidos. Adrana Villamarín nos muestra la evidencia
4: de una insólita fuga. Este hombre vestido de guardianes, según los investigadores, el temible Matamba, el narco de mayor perfil en Colombia. Aquí se le ve cuando cruza la última puerta que da acceso al parqueadero de la cárcel de alta seguridad de La Picota en Bogotá. Matamba, cuyo nombre es Juan Larrison Castro, asumió el mando del clan del Golfo gracias a su fama de implacable asesino. Hace unos meses, 500 hombres de las Fuerzas Especiales lo capturaron en una lujosa vivienda para extraditarlo a Estados Unidos, donde tiene varios procesos en las Cortes. Y cuando todo estaba listo para que la DEA se lo llevara, escapó del piso octavo de esta cárcel, al parecer con la complicidad de Milton Jiménez Arboleda, el jefe de la Guardia, quien le habría entregado el uniforme de oficial carcelario. Presuntamente, el oficial le abrió las tres puertas eléctricas con su llave personal y cambió la guardia para que el criminal escapara en la noche. La fiscalía ordenó la captura de Jiménez, quien llevaba 31 años como guardián. Se sabe que Matamba contrató a un hombre muy parecido a él para que usara sus prendas y engañara a los demás guardianes. Esta es la puerta por donde huyó el peligroso delincuente. Como la noticia de su fuga se confirmó, ocho horas después, el criminal tuvo tiempo suficiente para acceder a cualquiera de las salidas de la ciudad con la complicidad de la oscuridad. Cuando ya se desató la alerta, para las autoridades fue como buscar una aguja en un pajar. Se dice que el narcotraficante habría invertido 5 millones de dólares en su fuga. 55 guardianes y el director de la cárcel fueron suspendidos, pero por ahora del criminal no se sabe nada. En Bogotá, Colombia, Adriana Villamarín, Primer Impacto. Y se estrelló un avión con 132
2: personas a bordo cuando a la mitad de su ruta comenzó a perder altura y se desplomó en una zona montañosa de China. Los rescatistas de algunos pobladores hallaron restos de la aeronave y pertenencias de los pasajeros, pero no han reencontrado sobrevivientes. Las causas del siniestro se encuentran bajo investigación.
3: Escucha esto porque la violencia obliga a declarar estado de emergencia en Miami Beach. Dos mujeres resultaron heridas cuando un pistolero abrió fuego en una concurrida avenida y tres hombres fueron baleados en un tiroteo similar en esta concurrida zona de la Florida. Las autoridades decidieron ofrecer una, una conferencia de prensa para anunciar las medidas de que van a tomar en las vacaciones de primavera cuando la ciudad recibe, como usted sabe, cada año a miles y miles de turistas en Miami. El alto número de inmigrantes que mueren ahogados en Eagle Pass, en Texas y Piedras Negras en México obliga a las autoridades de ambos países a lanzar un operativo conjunto para frenar de alguna manera el tráfico humano. Y como nos cuenta Francisco Cobos, los coyotes están en la mira.
1: De día y de noche, en ambos lados de la frontera, decenas de agentes fronterizos mexicanos y estadounidenses emprendieron la operación salvamento. La idea es evitar lo que ya es una tragedia, unos 13 inmigrantes han muerto en las últimas dos semanas, entre hombres, mujeres y niños. Un operativo para atender el tema de migración que se ha estado presentando y que ha generado en la desesperación de los propios migrantes. El caso que más estremeció a la comunidad es el de una familia cubano-uruguaya que fue arrastrada por la corriente. El niño y su mamá murieron y solo el padre de familia sobrevivió, cayendo en una crisis de histeria porque no los pudo sostener. Lo perdí,
5: el río se me va a robar. Hacer.
1: En una de las redadas en el lado mexicano, los policías estatales de Coahuila arrestaron a siete supuestos coyotes que negaron ser traficantes y a inmigrantes que pretendían cruzar. ¿Y por qué los vas a cruzar? ¿Cuánto les no, estás cobrando? No, yo no les estoy cobrando nada. ¿Qué estás haciendo aquí? Nada, no. Como que nada por A sentarme un rato ¿Eh? hora, A sentarme un rato Con un, con un inflayantas no, no me lo encontré aquí En el agua las lanchas de la patrulla fronteriza y de migración de México vigilaron de manera conjunta Incluso una de ellas dialogó con sus contrapartes en el lado mexicano Estamos al orden. Pese a la estricta vigilancia, cientos de migrantes continúan cruzando el río Bravo para llegar a los Estados Unidos
0: Me medio todo por sueño hermano Será que si
6: pasamos descanso es muy resbaloso
1: más o menos. En un mensaje la patrulla fronteriza exhortó a los inmigrantes a no arriesgarse debido a lo peligroso que se ha tornado las aguas del río, que cambió su corriente y profundidad desde la primera semana de marzo. En Piedras Negras, México, Francisco Cobos, primer impacto.
3: Una lamentable realidad. Muchas gracias, Francisco. Encontraron cinco cadáveres enterrados en una zona remota del estado de Sonora, en México. Los cuerpos estaban envueltos en cobijas y a juzgar por el tamaño. Algunos podrían ser menores de edad. Este escalofriante hallazgo es el resultado de la labor de un grupo de madres que sacaron los restos con sus propias manos y esperan que las autoridades ayuden a identificarlos. Cambiamos
2: de información y es que reina el desconcierto en República Dominicana. Tres años después del atentado contra David Ortiz, sale a la luz que las causas del crimen reveladas por las autoridades podrían ser una farsa. Según una investigación independiente ordenada por el ex pelotero de Grandes Ligas, el tiroteo no se debió a una confusión, sino que fue planeado en su contra por el narcotraficante César Emilio Peralta, alias El Abusador. El Ministerio Público inició trámites para indagar en las alegaciones de Big Papi David Ortiz. Vamos a cambiar de noticia. Una multitud de desplazados sigue llegando a los refugios, en su mayoría mujeres y niños que huyen de esta sangrienta invasión. Y como nos cuenta desde Ucrania, Héctor Guzmán, un buen samaritano, viajó desde Noruega para dibujar una sonrisa en el rostro de los pequeños en medio de tanto dolor.
5: Cientos de refugiados bajan del tren que los trae de Mariupol, una de las ciudades arrasadas por los bombardeos rusos, este fin de semana. Entre estos refugiados hay decenas de menores que no alcanzan a comprender la magnitud del drama que sufren. Otros que con sus ojos bien abiertos apenas se ven sorprendidos. Las imágenes conmovieron a este hombre que no dudó en venir desde Oslo con chocolates y juegos para los
6: niños. Ellos no, no ven mucho la realidad, van agarrados de la mano de las mamás. Más que nada se le ven las, las caras de, lo, de los adultos, de las eh, personas que se vienen escapándose de, la, de los bombardeos. Se los ven, les ven, le ve la cara de tristeza que tienen, que tienen como con ganas de llorar. Los niños se aglomeran
5: alrededor de la mesita que Speckland instaló en las afueras de la estación central del tren para recoger sus juguetes o sus chocolates, algo que lo llena de alegría.
7: Digo,
6: voy a demostrar por lo menos que nosotros hay gente que queremos ayudar a los ucranianos y en, en este sentido, por eso estoy acá, por eso me, me, me dio la, la, el corazón de venir.
5: Muchos de los niños, dice esta psicóloga, presentan señales de estrés. Tienen miedo, sufren problemas emocionales, vomitan y tienen dolor de estómago. En el hospital de Kiev también hay un grupo de 71 pequeños huérfanos que fueron evacuados de un refugio subterráneo, mientras la ciudad de Sumi era brutalmente bombardeada. Muchos padecen incapacidades que requieren atención médica constante, pero con el asedio de las tropas rusas no están seguros. Sigo en el VIF, en donde el frecuente sonido de las sirenas que advierten sobre la inminencia de un bombardeo mantiene en permanente zozobra a sus residentes. Volvemos con más de Primer Impacto.
2: Desolador, ver Michelle, la verdad, la realidad de estos niños, especialmente sus 70 huérfanos que están ahora eh, con mucha necesidad ¿no?, de salir de, de ese país.
3: Así es, y lamentablemente, pues las malas noticias continúan, ¿no? Es esta guerra que no respeta... Edades y que viene a interrumpir la inocencia para muchos niños. Gracias a Héctor por ese reportaje. Según
2: un conocido refrán, guerra avisada no mata soldado. Y cuando estalla la crisis en el mundo, muchos comienzan a hablar de profecías y augurios. la invasión de Rusia a Ucrania no es excepción, y que García Montes fue en busca de respuestas. Sangre, muerte, dolor, destrucción. El mundo ve con
8: horror la invasión rusa de Ucrania. Pero según estos expertos, a través de los siglos se han recibido avisos del terror que hoy reina.
7: Las profecías existen, las premoniciones existen, ya esto se sabía que iba a pasar.
8: Ricardo Carrera lleva décadas estudiando profecías e indica que la visionaria de los Balcanes, Baba Vanga, incluso le puso nombre propio
7: al conflicto. Todo se derretirá como si fuera hielo, solo uno permanecerá intacto, la gloria de Vladimir, la gloria de Rusia. Nadie puede detener a Rusia, todos serán quitados por ella del camino.
8: Esta alarmante predicción fue hecha en 1980.
7: No dijo Iván, no dijo ningún otro nombre común en Rusia, dijo Vladimir. Y hoy en día el Vladimir más famoso del mundo es justamente Putin. Ya ella sabía lo que iba a ocurrir con Putin y con Rusia.
8: Esta indica no fue la única bandera de alarma. Varias apariciones marianas se han producido en Ucrania y en todas las ocasiones los mensajes que recibían de la Santa Madre los videntes eran urgentes y
7: alarmantes cuando ella aparece en este pueblito del norte de Ucrania, es para advertir a los ucranianos que les esperan años de mucho sufrimiento.
8: Y avisos sobre este conflicto se remontan a siglos atrás, indica el vidente Reinaldo dos Santos. Nostradamus, el llamado profeta entre profetas, dejó escrito en 1555. A través de los tres hermanos el mundo tendrá problemas, los enemigos tomarán una ciudad marítima. Hambre, fuego, sangre, peste y doble dosis de todos los desastres.
9: Eh, los tres hermanos enfrentados hoy que pueden tener problemas son bloques. Si tú ves hoy los grandes bloques del mundo es Rusia con sus repúblicas satélites, China con todo lo que comanda China hoy en día y lo que es Estados Unidos y Unión Europea juntos. ¿Por qué son hermanos? Porque los tres están unidos por la economía. Fuego, fuego es actualmente lo que es la guerra sangre, de la sangre ucraniana, el peste y la doble dosis de todos los desastres, es el COVID.
8: Y la ciudad marítima tomada, Odessa. ¿Y esto pudo haber sido que vio a Rusia?
9: Que vio el, lo, lo que es eh, todo el camino de Vladimir Putin, porque los, los acontecimientos que nos tratamos generalmente son cosas que marcan una época
4: cartas
8: de aviso del pasado al futuro es el mundo espiritual que se une para enviar este mensaje
7: sin duda desde el plano espiritual nos están definiendo la importancia de lo que está ocurriendo hay un antes y un después
2: ojalá que la paz regrese a ucrania muy pronto pero cabe destacar que según las profecías marianas el conflicto se solucionará cuando ucrania recobre su
5: soberanía When something
1: Punto com para detalles. Lucero junto a José Ron protagonizan El gallo de oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
4: de las
2: mejores. Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto.
3: Seguimos con más de Primer Impacto en vivo. Un joven fue atropellado ante la atónita mirada de los testigos de un peligroso espectáculo y el video pues está volviendo viral en las redes sociales. Impresionantes
2: ¿Para? las imágenes, se une Borja Voces con esas impactantes imágenes en su secreto a Voces. Cuéntanos Borja, buenas tardes.
9: Pamela, Michelle, muy buenas tardes de nuevo familia. Les cuento que la víctima en este momento está luchando por su vida en un hospital de Nueva York luego de que el vehículo le pasara literalmente por encima mientras intentaba grabar las maniobras que realizaba el conductor. Con estas imágenes, si les advertimos que son fuertes, comenzamos. Pues ahí lo ven, el conductor se movía en círculos en medio de una intersección y cada vez que hacía un brusco giro, varias personas se acercaban al auto para captar los mejores ángulos con sus teléfonos celulares. Pero miren, por desgracia, el joven de 23 años tropieza y cae delante del vehículo que le pasó literalmente por encima y prácticamente pues bueno, le aplastó la cabeza a la vista de todos los espectadores que obviamente se quedaron en shock. La víctima, como les digo, en este momento se encuentra en condición crítica a causa de esa grave fractura de cráneo y también pues, otras serias lesiones que le provocó ese impacto, como pueden ver, brutal. Ahí lo han visto. La policía está tras la pista del chofer no solo porque estaba protagonizando una práctica ilegal, sino porque, para colmo, tras el accidente, arrancó y se dio a la fuga. Veremos a ver qué pasa. Y también tendrá que enfrentar todo el peso de la ley cuando lo atrapen otro conductor que llevó a cabo una peligrosa acrobacia a bordo de un Tesla que era alquilado. Esto ocurrió en California. Tras salir volando, literalmente, el auto se estrelló contra varios vehículos estacionados en la calle, incluso algunos contenedores de basura. Acto seguido, este intrépido chofer se da a la fuga, pero por suerte, en este caso, no hubo víctimas que lamentar, a pesar de que, como pudieron ver, varios espectadores también grabaron este esta insólita escena. La policía ya ha identificado al sujeto gracias a que recibió decenas de pistas tras compartir el video en su canal de YouTube. Así que supongo que tarde o temprano terminará arrestado, pero sin duda estas imágenes del fin de semana le han dado la vuelta al mundo y es que la verdad que son pareces sacadas de una película, parece una película de, 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 de acción, de Hollywood, ¿No creéis?
2: Creo que una película de acción que también se tornó como una pesadilla, sí. ¿no? Especialmente en el primer caso. Parece que se tropieza mientras está grabando esta maniobra del carro. Por eso es tan peligroso estas. No sé si es una carrera ilegal Prácticas o ilegales, una exhibición sí. ilegal. Pero la verdad que es muy lamentable. Parece que le fracturó
3: el cráneo.
9: Totalmente. Imagínate, la, la rueda se ve perfectamente como le pasa por encima.
3: Oye, y en este último, en el del Tesla volador, mm -hmm. qué bárbaro. Va a enfrentar todo el peso de la ley, pero también todo el peso de la economía, ¿no? Porque era rentado el carro. Mínate, Hasta el para ser acróbata se necesita sentido común.
9: no Totalmente. Es que es ridículo. Dicen que estaba bajo los efectos, o sea, que no estaba en su sano juicio, pero obviamente es que no hay que estar en su sano juicio para realizar esa práctica. Y aparte, con un coche que no es el tuyo, que es alquilado...
2: Que milagrosamente no causó Generó daños un accidente, no... accidente total,
9: o no, no atropelló a Mira, alguien.
2: Ocasionó no lesiones a nadie tampoco, porque de una manera bastante peligrosa también.
9: Estas son las imágenes que se vuelven virales este fin de semana. Vaya, fin de semana que hemos tenido de violencia en el país.
3: ¿Cómo Lamentablemente. ¿Qué? Muchas Querible. gracias, Borja. Muchísimas gracias, gracias chicas. Borja. Mañana
9: más y mejor. Gracias.
3: Y qué bueno que sigue con nosotros, porque llegó el momento de ver qué pasa en el mundo deportivo. Hubo un triunfo, ganó el Barcelona este fin de semana. Los fanáticos de Ramadita, aún se están recuperando. ¿Qué pasó, sí, Iván? No Cuéntanos. No sí ganó,
0: sino que goleó el Barça, ¿no?
3: Oye, y Shakira dijo que, que su esposo es el mejor defensa. ¿Esto es cierto?
0: Eh, tengo malas noticias para Shakira. Gerard Piqué no es el mejor defensa central del mundo, ¿eh? como dice esta gran cantante. Me Pero La bueno.
2: enamorada, o sea, los ojos del amor.
0: El amor, el amor. Bueno, vamos a hablar entonces del gran clásico del fútbol español que dejó a todos sorprendidos. Esto y más en el resumen de los deportes. En el Estadio Jalisco, Chivas le ganaba 1 a 0 al Atlas y todo indicaba que el rebaño sagrado se quedaría con el clásico Tapatío. Pero al minuto 90 apareció el colombiano Julián Quiñones con este gran cabezazo para sellar el 1 a 1 final. En tanto, el clásico regimontano tuvo acento francés. Los Tigres del Piojo doblegaron al Monterrey por 2 a 0 gracias a esta gran definición de André Pierre Gignac. Oui oui, y a un increíble disparo del también galo Florian Touban. Magnifique. En la capital española, el Real Madrid patinó feo ante el Barcelona en el Superclásico. El uruguayo Ronald Araujo marcó uno de los cuatro goles de equipo sugrana que se dio lujo de bajar de la nube a su archirrival. En Argentina también se disputó el Superclásico entre River y Boca. El encuentro se definió por este blooper del arquero Franco Armani. La indecisión defensiva le permitió a Sebastián Villa marcar el gol del triunfo para el equipo Ceneice. En la MLS destacó el mexicano Carlos Vela con su cuarto gol de la temporada en el triunfo de Los Ángeles FC ante Vancouver por 3 a 1 y el colombiano Jesús Ferreira con un triplete para la victoria de Dallas ante los Timbers con marcador final de 4 a 1. El estadounidense Taylor Fritz derrotó al español Rafa Nadal en dos reñidos sets y se adjudicó el torneo de Indian Wells. Fritz cortó una racha de 20 triunfos al hilo de Nadal quien tras el partido admitió haber tenido problemas para respirar Como otros millones de ucranianos, la atleta Mauchik se vio forzada a abandonar su país ante la invasión rusa Pero eso no le impidió competir en el Mundial de Belgrado Mauchik ganó el oro al superar el listón a 2.02 metros Y celebró el triunfo cubriéndose con la bandera ucraniana Hermosa imagen y el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAS, rechazó hoy la apelación de Rusia a la suspensión de su Selección Nacional de Fútbol debido a la invasión en Ucrania. El TAS se negó a posponer la disputa de la repesca mundialista en la que Rusia debía recibir primero en Moscú a Polonia el 24 de marzo. En pocas palabras, Rusia... Es se...
2: oficial. Es está oficial, se queda el, fuera la
0: Copa de la Copa del Mundo de Qatar fin de año, ¿no? 2022.
2: Sin comentarios. Sin Muchísimo comentarios. Gracias, Iva. Como debe ser. Gracias, Iva. A ustedes, feliz semana. Le contamos que se retira de la música el cantante Daddy Yankee. En un video que compartió por su cuenta de Instagram, anunció que ha llegado el momento de disfrutar de un merecido descanso tras 32 años de mucho trabajo. Dijo que lanzará su última producción este jueves y también tendrá su gira del adiós. El anuncio lo hizo justo el día que cumplía desplegado. 27 años de general, matrimonio. Y miren la multitud de que no pudo ingresar a un concierto en México del cantante Ricky Martin. Él llegó a Querétaro con sus bailarinas y realizó la prueba de sonido, pero las autoridades mexicanas cancelaron esa presentación alegando incumplimiento de requisitos de seguridad. Otro concierto en Zacatecas también fue cancelado por la misma razón el artista ha responsabilizado a los organizadores del
4: evento.
3: La cantante y actriz mexicana Lucía Méndez celebra sus 50 años de trayectoria y en una reveladora entrevista exclusiva en Miami, me habló del alto precio de la fama, de sus amores, los golpes bajos que ha recibido, los consejos de amigos entrañables y hasta de una experiencia que le erizó la piel. Veamos.
6: Era narcosatánica, sentí como que algo me agarró así y chilló como un cuerpo me pusieron una pistola en la sien en mi casa. Me ha tocado novios muy celosos, me ha tocado novios muy tremendos. ¿Cómo era Luis Miguel?
3: Uf. Impactantes confesiones nos ha dado Lucía Méndez, una de las grandes divas de México. Y en un recorrido por su trayectoria, descubrimos que su vida no ha sido color de rosa. 30 discos, 12 películas, 25, 26 series y telenovelas. Empresaria, un perfume Ahora con un canal de internet espectacular que yo te sigo además. Eres una diva de México y así tengo que decirlo porque me siento orgullosa de ti, de tu carrera, de todo lo que has logrado. A ti nadie te ha regalado nada, Lucía. Yo he visto tu trayectoria, he leído y he investigado una entrevista tras otra. ¿Qué es el éxito para Lucía
6: Méndez? El éxito no te voy a decir que es precioso. Tener éxito es una de las cosas más difíciles del mundo. Pero también tienes que estar preparada psicológicamente, emocionalmente, porque el éxito también te trae momentos muy trágicos. Yo cuando Colorina, ¿verdad? Colorina, que hice Viviana y fue mi, mi primer trancazo internacional. Yo tenía 18 años, luego 20 en Colorina. Pues sí se me subió, ¿no? Así como, wow, todos los hombres, la vida, wow. Pero cuando vi a mi padre muerto... De una enfermedad tan terrible como es cirrosis, que no fumaba ni tomaba, dije, ¿de qué me sirve ser colorina? ¿De qué me sirve el dinero? ¿De qué me sirve tantos hombres? ¿De qué me sirve que me pretendan? En fin, entendí que no te sirve de nada.
3: ¿Cuál es la mentira, la calumnia
6: más grande que se ha dicho de Lucía Méndez? Cuando, cuando dijeron que yo era narcosatánica, junto con Yuri. ...porque yo estaba haciendo Diana Salazar... ...con los ojos amarillos... ojos amarillos... ...y Yuri estaba haciendo el apagón... ...que le decían que estábamos rayadas... ...que habíamos presentado el asesinato de un niño... ...que éramos amantes de Constanzo... ...que era el, 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 el narcosatánico mayor de la banda... no eh, ...mi exmarido Pedro Torres... ...tuvo que mandar a, al reclusorio Norte Cámaras... ...para que les preguntaran a ellos... ...si nos conocían a Yuri y a mí... ...lógicamente dijeron que no... Después de, de este escándalo...
3: ¿Cómo fue tu relación con Yuri?
6: Mi relación con Yuri es buena, mi relación con Yuri es agradable. Lo que pasa es que yo entré al cristianismo en un momento de mi vida que sentía que tenía todo y no tenía nada.
3: ¿Cómo recibiste el llamado para entrar al cristianismo?
6: Porque estaba yo en la Casa Blanca, después del 9-11, Emilio, Emilio Estefan nos invitó a cantar una canción. Y yo estaba ahí eh, en el grupo y estaba muy distraída y no me importaba nada y me estaba fijando cómo iba vestida fulano. O sea, totalmente hueca, superficial, o sea, nada espiritual, ¿no? Todo, todo material. Y cuando llegó Yuri, le dije, Yuri, me siento desesperada, tengo como asfixia, tengo todo y no tengo nada. Me dijo, te hace falta llenarte el hueco espiritual y el otro día fue Yuri y me administró me empezó a administrar la palabra y yo sentía como una ansiedad muy fuerte pero no tuve suerte no tuve suerte porque Yuri no vivía en Miami Yuri estaba en México y me tocó un pastor que nunca me administró la palabra que solamente llegaba como rockstar a, a leer la palabra que era maravilloso pero nunca pude tener una guía de él tenía yo cosas como muy extrañas que me sucedían eh, sobrenaturales, como una noche que hasta mi mamá llegó a mi cuarto corriendo, porque sentí como que algo me agarró así y chilló como un puerco como así, bah, un sonido muy muy tremendo, y entró mi mamá, le dije mami, ¿oíste? y me dijo, sí, fácil entonces, decidí dejar el cristianismo me encontré en mi camino a un padre que se llama el padre López católico y él me dijo, tú no eres cristiana, tú eres católica, tú crees en la Virgen ...y yo te la voy a administrar... ...entonces él me llevó de la mano... ...él me, me ayudó a salir adelante... ...pero a Yuri no le gustó... ...porque consideraron como que yo le había dado la espalda a Cristo... ...y que eso no se hacía... ...y que no sé qué... ...y como que se alejó de mí... ...como que no, no volvimos a tener como mucha amistad... ...y ahorita sí nos volvimos a encontrar hace un tiempo... ...y nos tiramos buena onda y todo bien... ...todo padre... Dice que en el medio artístico Las amigas se cuentan
3: con los dedos de una mano Sin embargo, Lucía fue muy afortunada Una de ellas es la tesorito, Laura León Y contó con el cariño de otros grandes La actriz e ícono de México, María Félix Y el divo de Juárez, Juan Gabriel
6: ¿Cuál fue el consejo más importante que te dio Juan Gabriel? Que siempre que estuviera con un hombre No le hablara de mí, ni de mis éxitos, ni de nada Porque entonces me iba a quedar sola ¿Por qué? Me dijo Porque le tienes que bajar tres rayitas Tú no puedes llegar con todo lo que has logrado ahorita En tan poco tiempo Y que un hombre se sienta complejado Porque entonces le vas a dar miedo Tú llegas sencilla, déjalo que él hable Tú no hables, no digas yo Porque fíjate que es la película Nada, cero ¿Pero qué consejos te dio la doña María Félix? María Félix Uy, se superar los consejos que me daba la doña No seas tan fresa Un poquito más atrevida yo, no, María, pues es que soy de León, Guanajuato, donde la vida no, en... no, 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 tú tienes que ser un poquito más astuta. Eh, quería que su hijo y yo tuviéramos un hijo. Oh, no. Le encantaba, decía, tú y Quique pueden tener un hijo maravilloso, un hijo muy bonito, saldría un hijo muy bello, porque yo hice colorina con él. ¿Cómo le podía yo decir, María, tu hijo es gay, nunca me va a pelar, no?
3: Se encontraba en la cima del éxito y los pretendientes le llovían. Admite que uno que otro le rompió el corazón y el día menos pensado salió el sol. El sol de México. ¿Cómo era Luis Miguel? Bueno, verán cuál fue su respuesta en la segunda parte de esta entrevista exclusiva.
1: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
3: ¡Mire
4: las mejores!
2: Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto.
3: Llega el momento de ver la segunda y última parte de nuestra entrevista exclusiva con la diva mexicana Lucía Méndez. Ella narra el angustioso momento que vivió cuando un comando armado irrumpió en su hogar. También habla como nunca antes de sus romances, por supuesto, incluido el más sonado, el que mantuvo con el cantante Luis Miguel. Veamos. Desde la década de los 90, Lucía Méndez gozaba de éxito, belleza y fortuna ¿Novios? Dice que tuvo muchos ¿Amores? Solo tres Y un día llegó a su vida el sol de México ¿Cómo era Luis Miguel?
6: Uh, muy lindo Yo sé que Miki no habla nada de su vida Ni habla nada de, de lo que pasó entre nosotros, ni mucho menos Pero fue una relación muy divertida Aparte, como yo me hubiera ido a la cárcel, porque yo tenía 30, y él me dijo que tenía 20, tenía 17, imagínate. ¿Cuánto duró la relación con Luis Miguel? Como, pues, sería entre viernes y no como seis meses, sí, sí duramos. El destino nos separó porque Pedro Torres le hizo cuando calienta el sol, y él conoció allá a Mariana, y yo salí con Pedro. Y el día que salí con Pedro, ese mismo día me embaracé. Entonces vino todo un drama en mi vida Porque ya no volví a ver nunca más a Miki Y ya seguí con Pedro Y Pedro no era guapo Entonces del más guapísimo Pasé a, a un hombre que tenía una gran personalidad Un gran talento Más adoca mi edad y, este, y fui muy feliz
3: Y se casó con el productor musical Pedro Torres Fruto de la relación Nació su hijo, Pedro Antonio él la llenó de costosas joyas
6: Un lote de joyas Que le había dado Orson Welles A Dolores del Río Cuando nació Pedro Antonio ¿Lo conservas o lo regresas? Me lo robaron, me pusieron una pistola en la 100 En mi casa Alguien pitó que yo las tenía las joyas En mi caja fuerte porque las iba a llevar al banco Y llegaron un comando De nueve y me dijeron ¿Dónde están las joyas? Y le dije, están en la caja fuerte No nos hagan nada mi hijito estaba dormido. Mejor no se preocupe, Pedro Antonio está dormido, no le va a pasar nada. Pero sí tenemos que ir por su mamá, que está en el otro cuarto. Fíjate. Y yo así de... Fui con mi mamá, le dije, mami, no te espantes, es un robo. Este Vamos a mi cuarto. Fueron por mi asistente, y mi asistente era la que sabía la combinación, porque a mí se me olvidaba. Y ella no quería decirlo, le dije, dilo. Y les dije, llévense todo. No nos hagan daño ni a mi hijo ni a mi madre. No.
3: Ocho años estuvo casada con Torres y tras su divorcio agregó a su lista de conquistas al galán de telenovelas Eduardo Yáñez.
6: Yo salí con Eduardo como un mes, aunque a él no le gusta hablar de su vida privada, ¿eh? es como él lo niega y él mil cosas, pero fue muy poco, salí con él muy poco realmente. Pero este, un poquito su carácter me daba un poco de miedo, no, un poco... Fuerte, Eduardo es fuerte ¿Explosivo? No, no explosivo, conmigo nunca explotó Conmigo siempre fue lindo y todo, pero Evité, ¿no? Evité que en un momento dado explotara
3: ¿Qué capítulo de tu vida o qué momento quisieras borrar?
6: El que tuve con mi último matrimonio ¿Por qué? Porque no fui feliz Porque me equivoqué
3: Lucía, ¿alguna vez regresaste a algún anillo de
6: compromiso? Sí, varias veces me daba miedo casarme.
3: Voy a entrar a preguntas de cierto o falso. Cierto o falso que fuiste la primera artista hispana en tener una figura de cera en Hollywood. Cierto. ¿Y te gustó?
6: No. <risa> ¿Por qué? Era todo menos yo. Era, se parecía entre Lucha, Villa y Lola Beltrán, una cosa que no estaba mal, pero no era yo, ¿no? Entonces... Tuve que volver a cerrar la cortina y decir no a toda la prensa mundial. Perdónenme, pero esta estatua no es. Váyate el escándalo. No se parece a mí, no puede ser. Y bueno, ya me la hicieron en México, la presenté con Raúl Velasco y la puse ya oficialmente en el Museo de Serra de Hollywood, ya parecida a mí. Y cada año le cambiaba el vestido.
3: ¿Cierto o falso que podrías regresar con el padre de tu hijo?
6: Uno nunca sabe.
3: ¿Cuántas cirugías te has hecho? ¿Cuántos retoquitos te has hecho?
6: No, no, no. Mira, eh, hay un periodista que definitivamente perdió el caso uh -huh. por todo lo que inventó, que decía cirugiada, cirugiada, está muy operada, no sé qué. Yo te digo que hace como 15 años me hice un lift y que tengo, eh, ¿cómo te puedo explicar?, un dermatólogo, un cirujano muy bueno... Pero no es verdad que yo me he metido a hacer miles de cirugías porque se me notaría. No es tan fácil meterte a un quirófano. Es absolutamente falso que yo me haya operado tantas veces. Eso no es cierto.
3: Tenerte cara a cara y no preguntarte cómo fue una experiencia que tuviste con Vicente Fernández sería como desaprovechar el tiempo. ¿Qué te dejó Vicente Fernández?
6: Un gran amigo. Un hombre que me lanzó en Estados Unidos en el Millón Dólar, él fue mi padrino. Debuté con él en cine, primero con Valentín Trujillo y después con él con el Hijo del Pueblo. Maravilloso, coqueto. ¿Te invitó a salir? Eh, bueno, bueno, salíamos con todo el grupo y eso, pero era coquetón, pero pues yo... ¡Ole! ¡Ole! Me lo toreaba de alguna forma porque, aparte, yo conocía muy bien a, a Cuquita y él era coqueto, él era coqueto, era su personalidad. Pero no crees que tampoco llegaba tanto. Amaba a, su, a sus hijos, amaba a su mujer, pero tenía mucho éxito. Estaba guapo, eh, rico, eh, cantaba hermoso.
3: Resumir 50 años de carrera de una gran artista en una charla es prácticamente imposible, pero la diva mexicana tiene más proyectos en Puerta. Una segunda temporada de su programa de entrevistas en YouTube, los perfumes de Feromonas que se venden como pan caliente y dice que las puertas del amor aún están abiertas. Por supuesto que le extiendo mi agradecimiento a Lucía Méndez por la confianza depositada durante esta entrevista. y hago un llamado a sus miles de seguidores en California porque en mayo ella será reconocida en el Museo del Grammy de Los Ángeles por la Fundación Unidos por la Música. Para que asistan y sean ustedes testigos de este merecidísimo homenaje a una de nuestras grandes artistas de México, a una diva mexicana. LUCÍA MÉNDEZ.
2: Impresionante, Michelle, la cantidad de anécdotas que tiene esta diva de México. Estaba muy relajada, se confesó como que abiertamente y uno puede pasar, la verdad, que varias horas no escuchando las historias que tiene LUCÍA MÉNDEZ.
3: Definitivamente y sobre todo que se pudo abrir no ante el público de primer impacto sin filtros. Encontré una LUCÍA MÉNDEZ sin filtros. Y con muchos consejos también Sobre todo los de la doña Que me quedé impactada con esos consejos Y la verdad que uno también puede recordar
2: Lo multifacética que se en ¿no? una empresaria Cantante, actriz Y la verdad que se ha mantenido vigente Que a veces es el gran reto Especialmente después de 50 años de vida artística
3: Mantenerse, ¿no? Simplemente con 50 años de trayectoria Lucía Méndez, muchísimas gracias por tu confianza Y de verdad, gracias por dejar un gran legado No nada más en México Sino para todos los hispanos. Así es, bueno, así nos despedimos. Tendremos mucho más mañana
2: con todo el equipo de Primer Impacto. Gracias siempre por la confianza.
3: Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto.
2: Encuentra episodios nuevos de lunes a viernes. Primero, en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast.
3: Como siempre, gracias por escucharnos.